0: Olá, um bom dia a você que está nos acompanhando nesse programa Hora da Família. Você que está sintonizado com a nossa querida rádio Vida Nova FM aqui de manhãs para rezar conosco pedindo pelas famílias. Sou o padre José Aparecido dos Santos, Aí estou administrando a paróquia de Santo Antônio em Peçanha. E nesse momento quero então conversar com você que está na sua casa, que está nos acompanhando com esse momento especial de rezar pelas nossas famílias. Veja que nós estamos iniciando o mês dedicado ao estudo, à reflexão e à vivência da Palavra de Deus. Mês de setembro, mês da Bíblia. E nós celebramos no mês de agosto, mês das vocações, de modo muito especial, celebramos também a Semana Nacional da Família, cujo tema se voltava para o serviço da Casa do Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Josué nos brindou no seu capítulo 14 com esta reflexão bonita. Colocar a família em sintonia com o projeto de Deus. Como é importante isso? A família que busca viver a palavra de Deus, que busca sentir a palavra de Deus como sua força, é uma família que vive mais feliz, é uma família que encontra no amor de Deus a força para superar os desafios. Então, é uma família que vai se renovando a cada dia, que vai se restaurando a cada dia. Isso é importante a gente observar na nossa vida e nossas famílias, para a gente não perder de vista aquilo que o Papa Francisco nos incentivou a vivenciar. Nos incentivou a viver, né? como o Papa diz então para nós. Para além de seus prementes problemas e de suas necessidades urgentes, a família é um centro de amor, diz o Papa Onde reina a lei do respeito e da comunhão Capaz de resistir aos ataques, da manipulação e da dominação dos centros de poder mundanos Olha que lindo essa fala do Papa Francisco A família, além né, das suas atividades, de seus problemas, atividades mais urgentes ela é um centro de amor, onde reina a lei do respeito e da comunhão. A comunidade, a família, a comunidade doméstica que vive essa lei do amor, essa graça de Deus, tem condições então de suportar as dificuldades ou os desafios que surgem no dia a dia. Se torna capaz de resistir aos ataques das manipulações ou da manipulação, e da dominação dos centros de poder mundanos Poderes do mundo A família precisa aprender a superar Então essas forças do mundo né? Para viver a graça de Deus Então por isso a família deve estar sempre em sintonia Com o projeto de Deus Sempre em sintonia com aquilo que o Senhor nos ensina Sempre em sintonia com aquilo que o Senhor nos orienta No nosso dia a dia Para viver o seu amor Viver a sua graça e nós somos convidados, então, você, querido irmão, querida irmã, família que está rezando comigo neste momento, a sermos resistentes também ao amor, a viver essa graça, a viver esse propósito a cada dia. Como é bom viver em família, como é bonito viver em família, mas como é bonito como a família consegue viver a partir do amor. Quando a família consegue, então, se colocar no projeto de Deus. Buscando realizar o plano de Deus Este plano de amor Que insere no seu dia a dia, no seu lar Comportamentos que facilitem a vivência da unidade Família que busca viver a unidade É então uma família que se restaura cada dia no amor de Deus umas palavras e algumas reflexões importantes Que vão nos ajudando a viver esse clima familiar buscando ainda no mês de agosto e, sobretudo, da Semana da Família. A maneira de ver e re se relacionar com o mundo depende da escola familiar. Fase linda. A maneira de ver e relacionar com o mundo depende da escola familiar. Porque é ali que tem um ambiente de amor. Então, para que a gente aprenda a ver o mundo com um olhar positivo a refletir sobre o mundo como graça de Deus, a ver o mundo com um olhar de fé, a gente aprende em família. É na família que nós aprendemos, então, a viver esse amor de Deus. Por isso que a família é essa base, e uma base que nos facilita viver cada dia o amor de Deus. Então, cuidar bem da família, que é a célula da sociedade, é de onde nós, então, aprendemos as primeiras lições. Os primeiros aprendizados vêm da família. Portanto, devemos cuidar bem da família. Então, nós vamos ver o mundo de forma positiva se a família nos ensinou a viver de forma positiva a nossa fé. Nos inseriu na sociedade de maneira positiva. Em famílias que lamentam muito. em famílias que vivem muito preocupadas, se lamentando com as coisas que acontecem. Esquece de viver o amor verdadeiro. Ocupa com tudo que tem lá fora, mas não ocupa com aquilo que tem a riqueza do amor de Deus que tem ali dentro do lar. O pai, a mãe, os filhos, ou quem sabe os avós ali junto com os netos, as pessoas que convivem ali na mesma casa. É um tesouro, é uma graça a gente ter um lar onde podemos chegar à tarde, dormir, descansar durante toda a noite e ter pessoas com quem conversar com quem dialogar é importantíssimo viver essa graça de Deus outra frase importante para nós aprendermos a família depende ao melhor, a igreja depende da família para dar os primeiros passos na fé para se tornar um canteiro de vocações para ser realmente uma marca positiva na sociedade a igreja vai ser tanto quanto mais Incertiva na sociedade E vai dar mais frutos do seu trabalho A sua presença na sociedade Quanto mais as famílias forem também Esses testemunhos de evangelização É bonito isso A igreja depende da família Por quê? É através das famílias É que a igreja chega a todos os cantos e recantos Da comunidade Do amor de Deus Chega a todos os corações porque uma família incentiva a outra... Uma família conversa com a outra... Uma família vai contando a história que ouviu... Ah, eu ouvi o programa tal tá hoje... O padre ou a pessoa que estava lá dirigindo o um programa falou isso... Eu ouvi falando sobre isso ali na rádio... Eu ouvi falando sobre isso... E aí vai... né? Na televisão... Bem de comunicação. As famílias vão se comunicando... A gente sabe como é a comunicação... Quando ela traz o interesse... Para o bem comum... Como ela deve ser divulgada? Como a comunicação deve ser valorizada? Isso é importante. Então, meu querido irmão, é vamos aprender um pouco mais a viver o amor de Deus. Eu sei que durante esse tempo de pandemia, distanciamento social, as famílias se voltaram mais para o seu interior, mais para si, buscar viver a palavra de Deus. E a Semana da Família nos ajudou tanto né, a viver isso, eu e minha casa serviremos o Senhor, falou sobre o dia dos pais, sobre os chamados da vocação. Nós somos amados, somos chamados, como é importante isso. Viver a dimensão da família dentro do, do clima do matrimônio, dentro do sacramento do matrimônio. Como isso foi então sendo importante para a nossa vida, para viver esse amor de Deus. São títulos importantes que refletimos durante a semana da família e que não podem ficar esquecidos diante do tema principal nós então aprendemos isso né? nós somos amados e chamados por Deus cada família é amada e chamada por Deus portanto a família deve ter então esse propósito de viver aquilo que o matrimônio insere na vida familiar, na vida do casal ser um sinal da presença de Deus um sinal do sacramento de Deus para que a família possa então viver verdadeiramente como educadora da fé, educadora social Educar os seus membros para o bem viver Então por isso que ver e relacionar com o mundo Depende daquilo que aprendemos na nossa família É importante isso, né? A semana da Família destacou ainda Um momento de adoração ao Santíssimo Pedindo a Jesus pelas famílias colocasse se diante da família Ensinando que a família sobrevive a partir da oração E precisa ter oração Se a família não reza A família não consegue superar os desafios Portanto a família deve ter sempre um compromisso com a vida E a vida começa lá dentro da casa Mas ela se expande para a vida social Que bom viver então esse amor de Deus Viver essa graça de Deus Espero que de você querido irmão, querida irmã Você que é família Possa sentir o amor de Deus em sua vida Mas sentir bem forte Sentir o amor de Deus que está presente no seu dia a dia E poder partilhar esse amor com tanta alegria e com tanta determinação. Então Josué 24, 15, nos convidou exatamente a isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então vamos pedir a Deus essa graça por nossas famílias, por cada um de nós. Nós vamos acompanhar agora uma música falando sobre famílias restauradas, Cura-me para amar, do padre Credimar Moreira. Vamos acompanhar e meditar sobre essas, essa melodia, sobre a letra, que ele coloca nessa música. Como é bonita!
1: Deus quer curar a sua família. Ele quer restaurar a sua família. Entregue-a nas mãos de Deus. Abre as portas do céu, Senhor. Peço que ouça a minha oração. Abre as portas do céu, Senhor. Ouvi o meu clamor. Apresento a minha família. Apresento minha família. Sinto como ela está. Apresento a minha fé. Senhor, quero presento a
0: família restaurada. Que bom! A família voltando-se para o Senhor. Nesse segundo bloco, convido a você então para refletir um pouquinho sobre a nossa família. A família restaurada. A minha família está restaurada. Eu gosto da minha família. Como estou vivendo em família. Eu sinto que a família é importante para mim na minha vida. Eu tenho contribuído para que a família, a minha família possa ser sempre melhor, possa crescer mais, ser mais um testemunho de amor. Olha que frase bonita aqui, ó. Família, espaço de aprendizado e vivência da solidariedade. Espaço de aprendizado e vivência da solidariedade. A família ajuda a gente a aprender muitas coisas, mas aprender na prática. A gente fica tá imaginando, né, ou pensando, como que Jesus, ele fez essa. essa Metodologia durante toda a sua vida Ele ensinava Mas ensinava já com uma prática Os discípulos não aprenderam Uma teoria para quando Fossem ser evangelizadores Aplicassem essa teoria Assim também a família Nós não aprendemos uma teoria Na família, nós aprendemos uma prática Porque a família precisa praticar o amor Precisa praticar a vida No dia a dia e Isso é importante Então viver essa graça de Deus Viver esse amor de Deus nos faz viver inquietos ou irrequietos para sentir o amor de Deus né? na nossa vida, mas não para guardá-lo, mas para partilhá-lo. Então a gente poderia perguntar assim, como está a minha família? Como estou vivendo a minha família? Diante desse momento, de, desses meses aí de isolamento, como a nossa família se comportou? Como foi assim a nossa família diante da sociedade? Foi uma família que procurou viver com equilíbrio, buscando em Deus a força? Ou foi uma família que procurou viver de maneira desordenada o seu comportamento, a sua vivência? Talvez aí entregue-se às coisas do mundo, né? choramingando pelas coisas do mundo, ou quem sabe com muito medo. A gente sabe de famílias que quase foram destruídas durante esse tempo. Esses meses né, que nós passamos até o tempo de hoje. Como um que muitas famílias não conseguiram conviver diante dessa realidade? Ao invés de unir forças, se dividiram. Ela não um vai para um lado. Começaram a tratar com diferenças os próprios membros da família. Foram muitas as famílias que, infelizmente, tiveram essas atitudes. Isso não é uma atitude de uma boa família. Não é uma atitude de família que quer crescer unida. Então, a família ela se destaca exatamente... Pelo fato de ser unidade, de ser comunhão, é aquilo que o Papa diz, é o espaço de comunhão, não é só aprendizado, mas é também uma comunhão, comunhão de vida. Então a gente fica perguntando, né? claro que você que está nos acompanhando nesse momento tem lá os seus pensamentos, pode estar levando talvez é, a sua família ou trazendo a sua memória alguns fatos que foram acontecendo na sua família. Os fatos, por exemplo, da responsabilidade de cada um na família, como tem sido isso, cada um se comportar? Olha, eu sou um filho, sou uma pessoa que eu tenho um pai e uma mãe, então como que foi a imagem do pai para mim, como foi a imagem da mãe para mim? Como que estou me correspondendo ao meu pai e à minha mãe? Ou até em outras situações, quando eu não moro com o pai e a mãe, moro com os avós, moro com a tia, moro com a madrinha, com o padrinho. Como que tem sido meu relacionamento com as pessoas? Enfim, como estou me comportando no ambiente onde eu vivo? A gente poderia dizer assim, olha, nós somos humanos, é verdade. E ser humano está ligado a muitas fragilidades. A fragilidade humana, própria do ser humano. Nós somos matéria, somos carne. Nós podemos errar muito no dia a dia. Então, às vezes, nós fraquejamos, certamente, em muitas situações. Os pais, às vezes, fraquejam na educação dos filhos. Não é de admirar, porque são humanos, não são perfeitos, querem dar o melhor, mas em algum momento se exageram, não dão conta de viver aquilo que deveria ser realmente o fruto de um amor verdadeiro. Às vezes, os pais falham. Precisam ser perdoados E eles precisam retomar também aquela, aquela missão, aquela função O ministério que receberam De ser pai, de ser mãe De educar na fé Precisa sempre recomeçar Para trazer o melhor até seus filhos E lhes ofertar o melhor Para a vida Não para a vida futura, mas para a vida presente Que prepara o futuro Sendo bem fortalecidos agora Teremos condições de viver um futuro Com mais dinamicidade então, os pais precisam ser reconhecidos como seres humanos. Não são super-heróis, não são pessoas que têm um coração de pedra, mas são pessoas que estão ligadas às emoções também, aos sentimentos. Às vezes erram e tentam dar o melhor para os filhos. Por outro lado, nós somos os filhos. Muitas vezes os filhos não reconhecem o valor dos pais e também não oferecem aquilo que poderiam oferecer dentro da família. E como é triste Quando um filho trata a família com indiferença E muitas famílias viveram essa experiência Estão vivendo nesse período A partir de março, né, com esse isolamento social quantos filhos abandonaram os pais Ah, meu pai é velho, minha mãe é velha Vamos levar esses velhos para um canto, para um lugar Deixá-los abandonados, né, na solidão Eu não quero me contaminar com doença Porque o idoso que está é sujeito à doença o jovem não tem doença Quantas vezes ouvimos isso? Que indiferença para uma pessoa, não é? Mas nós não queremos ressaltar isso Nós queremos ressaltar uma família que viva a unidade Então você é convidado a rezar todos os dias pela sua família Nós somos convidados a rezar pela nossa família Mas também somos convidados a ter atitudes verdadeiras De comprometimento com a vida Compromisso com a vida né? Então... Nós aprendemos isso na campanha de fraternidade. A vida é dom e compromisso. E as cartas, os documentos, as exortações do Papa e de tantos outros que escrevem sobre a família, vão todos nessa direção. A família deve promover uma comunhão de tal forma que favoreça a vida. Por isso, no dia do matrimônio, foi perguntado, aqueles que celebraram o matrimônio, foi perguntado assim, se vocês são dispostos a acolher com carinho e educar na fé cristã, os filhos que Deus lhes conceder. Acolher e educar na fé cristã. Educar com carinho, com amor. Não é só gerar o filho, é também educação. Então isso é importante, dar uma educação de qualidade. E essa educação se faz, sobretudo, a partir da palavra de Deus, da vivência da palavra de Deus. Então não tenhamos medo de viver o amor de Deus. Ao contrário... Não deixemos o mundo invadir a nossa família, ditar as normas, as regras. É a palavra de Deus que deve ditar as regras da nossa família. A palavra de Deus deve ser, então, buscada por nós a cada dia, porque ela nos fortalece na nossa vida. Então, querido irmão, querida irmã, rezando nessa manhã, pedindo pelas nossas famílias, vamos rever a nossa vida. Como está a nossa família? Como está o nosso caminhar na fé? Nós não podemos esquecer que a família é nosso porto seguro A gente ter uma família é tão importante A gente ter uma família ajuda a gente a viver com mais alegria Com mais amor no coração Ajuda a gente a ter mais sentimentos verdadeiros Porque são sentimentos humanos que afloram é na família Às vezes um sentimento de choro Um sentimento de raiva Um sentimento de alegria Um sentimento de perdão Um sentimento de amor verdadeiro a gente vai vivendo o dia a dia E depois a gente descobre que tudo deve ser contemplado A partir do amor Se eu procuro viver minha vida A partir do amor de Deus por mim Eu tenho condições de me sobreviver Às realidades que tentam me tirar do caminho Da alegria da vida em família É importante isso, né? A gente viver em família A gente ter um lar Onde a gente pode Restabelecer nossas energias. Quantos não tem Quantos têm dificuldade de encontrar um ar? E às vezes a nossa família passa por dificuldade exatamente por isso. Porque nós queremos às vezes um mandar no outro, não um querer ter mais poder do que o outro, esquecemos que devemos viver a comunhão, a unidade. Quantas famílias que brigam, quantos membros da família que brigam por coisinhas tão pequenas, tão banais, que deveria resolver um diálogo. Às vezes falta o diálogo. Quando a gente descobre o valor da família, a gente muda a maneira de viver e de pensar. Padre Antônio Maria tem uma música muito bonita que fala assim: Como é bom ter família. E é bom ter família, não é? A gente ouvindo essa música, a gente sente o amor de Deus verdadeiramente em nosso coração. Então você vai contemplar comigo também a letra dessa música: É bom ter família. E ter família significa ter a graça de Deus ao nosso favor. Você já percebeu que a sua família é um presente de Deus na sua vida? Você já percebeu que a família é um presente que Deus concedeu a você, me concedeu, concedeu a cada um de nós para manifestar o seu amor? Será que nós já pensamos nisso um pouquinho? Vale a pena a gente pensar, né? Então, para a gente pensar como é importante sentir a palavra de Deus em nossa vida, sentir a palavra de Deus nos fortalecendo... Sentir a Palavra de Deus trazendo para nós aquilo que é força, aquilo que é esplendor, aquilo que é amor. E a gente precisa viver isso a cada dia. Viver, sentir o amor de Deus, sentir a graça de Deus. Eu acredito que o Pai Antônio Maria pode nos ajudar a viver com mais carinho esse momento com esta música.
2: Esconde um tesouro, vale mais que o um ouro, mais que a prata que brilha.
3: É presente de Deus, é um céu já aqui, um amor mora ali e se chama família.
4: Até mesmo o céu Desejou ser família Para que a família Desejasse ser céu Nela se faz a paz No ouvir, no falar E na arte de amar O amargor vira mel
2: Poder
3: comprar esse campo.
2: verdade e a fidelidade sabe o peso da
4: Falsos brilhantes Enganando a família Tão sutil a armadilha De um doce sabor A riqueza maior É de Deus a presença Na saúde ou doença Na alegria e na dor
3: Pão
2: Como é linda essa
0: música, né? Como é importante viver essa música. A gente presta atenção na letra, né? Na família, a mentira não pode acontecer. Não pode existir. Nesse terceiro bloco, nós vamos conversar um pouquinho a partir desse mês, mês dedicado à Bíblia. O tema é muito importante, buscado lá no livro Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11: Estenda a mão ao pobre. Estenda a tua mão, pobre As famílias estavam voltando do exílio Estavam vivendo aquele clima do exílio Toda a história que é contada né, Nos livros anteriores Do êxodo Pessoal que foi exilado Porque não conseguiu manter firmeza No propósito de Deus Na graça de Deus As famílias sofreram muito Passaram por muitas dificuldades né? A Síria, uma grande potência que estava ali massacrando as pessoas, porque é, teve a liberdade de usurpar o poder ali das pessoas, tomados pela guerra, forçados a trabalho duro, as famílias passavam tantas dificuldades. E aí esse texto do Deuteronômio, esse livro, reúne as palavras do Senhor em torno daquilo que deve ser seguido para renovar ou recobrir a identidade das pessoas. Precisava, então, restaurar a identidade do ser humano como filho de Deus, em mais semelhança de Deus, aquilo que o Gênesis já havia nos proposto. Aliás, os primeiros capítulos do Gênesis, os 11 primeiros capítulos, foram escritos exatamente no período de conflitos, período de exílio, de sofrimento. E as pessoas foram imaginando como seria que Deus teria criado o mundo. Será que Deus criou o mundo cheio de maldades? Então o um texto desse, deste ano, neste né, mês de setembro Nos ajuda a renovar esses propósitos Estenda a tua mão ao pobre O livro de Deuteronômio tem esse propósito né, De fazer com que todos sintam o amor de Deus, a graça de Deus Ninguém pode viver marginalizado ou excluído Mas todos precisamos sentir a graça de Deus em nós Portanto vivemos em união As famílias precisam viver a unidade a comunhão, porque a unidade da família é que se constrói a comunidade. É a partir da unidade da família. E como é bonito isso, como é bom as famílias se reunirem. Pensemos nas comunidades, nas pequenas comunidades. Eu aqui em Peçanha, por exemplo, tenho 42 comunidades rurais. Como é gostoso a gente poder ver as comunidades se unirem para celebrar. Verdade, passamos esse período, já estamos, né, com esses longos meses sem poder reunir toda a comunidade Não foi possível Mas como a gente sabe que a força da comunidade Estar ali perto um do outro Faz a diferença Como é importante isso né? Então as famílias vão se unindo Formando a comunidade Formando a sociedade Por isso que a família precisa ser bem estruturada Na palavra de Deus Estender a mão um para o outro Ou seja, é aquele espaço de solidariedade de Vivência solidária Que nós falamos no segundo bloco a família precisa ser esse espaço de aprendizado e de vivência solidária. Então, se eu aprendo a ser solidário, na minha casa, eu também quero ser solidário com a minha família. Quantos grupos, eu, eu consigo né, vislumbrar isso agora, assim, no momento, nas paróquias que nós temos a nossa diocese, quantos grupos têm é, esse trabalho de promover a solidariedade? Se sente família, a pessoa sente a dor do outro, e uma família passa a ajudar a outra Esse clima então Estender a mão do pobre É viver essa realidade Nós vamos celebrar no mês de novembro O um dia, o um domingo dedicado ao pobre E a gente precisa viver esse domingo Com muito amor, com intensidade verdadeira O Papa Francisco nos convida A viver realmente esse tempo de graça Celebrar o dia do pobre Não é celebrar só apenas Lembrando os pobres É ser solidário mesmo é buscar a justiça Para uma questão é A gente viver a graça de Deus a cada dia E enquanto família podemos fazer muito Fazer a diferença Às vezes um pouquinho que você faz Para o outro Já se torna o suficiente Para criar um clima de alegria na vida da pessoa Já percebeu isso? Como que às vezes umas ações tão pequenas Elas servem para nos, nos alegrar O dia inteiro, a vida inteira Às vezes uma pessoa faz a gente Uma coisinha que para aquela pessoa é um pouco insignificante Mas para quem recebe para nós aquilo é tão importante É o tudo que nós precisávamos Às vezes você dá uma lembrancinha uma pessoa E a pessoa diz Olha, mas você mandou o presente que eu mais queria ganhar Eu estava ansioso, ansioso por ganhar esse presente Não é pelo presente É por ser lembrado Depois sentir a solidariedade Viver o amor verdadeiro Como é importante isso como é bom viver esse clima de fraternidade entre nós. Isso nos faz, então, sentir ainda mais o amor de Deus em nós. Por isso, querido irmão, querida irmã, a gente reflete nesta manhã, desse dia tão importante, 5 de setembro, celebrando o amor de Deus, celebrando a graça de Deus na nossa vida, pedindo pelos nossos famílias. E é exatamente isso que eu gostaria de partilhar com você. Viver a família como um espaço sagrado. E o mês da Bíblia nos convida a isso. Ainda temos tempo de buscar a nossa Bíblia, as palavras do Senhor para o nosso dia a dia. Não passe um dia, um só dia, sem ouvir a palavra de Deus. Isso é tão importante. Ajuda a gente, corrige, nos educa, nos orienta. Segunda carta de Timóteo né, fala isso para nós. A Bíblia é uma instrução permanente para a nossa vida, para a nossa família. É tão bonito quando a gente está assistindo ao matrimônio e ali alguém dá um testemunho bonito de que superou as dificuldades a partir da vivência da Palavra de Deus, que tiveram a dificuldade, mas que voltaram para a Bíblia, que rezaram juntos, pediram a Deus força e conseguiram superar. E a família permanece unida. Como é bonito isto. Certamente muitas famílias têm essa experiência na hora da dificuldade, busca na palavra de Deus a força. Rezam juntos, rezam, colocam-se em oração para viver o amor de Deus. isso é importantíssimo. Eu sei que a gente pode viver dia após dia a nossa vida com a palavra de Deus, sentindo que essa palavra é uma força que nós recebemos. E se é força, ela vem do próprio Deus. E esse Deus quer nos amar dia após dia, quer nos amar ainda mais, às vezes a gente não vê a importância que tem o amor de Deus se a gente não fizer uma experiência vezes, do sofrimento, às vezes na hora de tristeza do sofrimento é que nós percebemos o amor de Deus, a força que ele tem, a importância que ele tem, mas não esperemos o sofrimento, não, não, vamos aproveitar também os termos de alegria, Papa Francisco nos ensina tanto né, Com a sua carta a Móveis Letícia Viver a alegria do amor A alegria do Evangelho A alegria de estar em família O cristão precisa ser alegre A família alegre Ela alega também outras pessoas Agora imagina a alegria da partilha Por isso estender a mão ao pobre Que ele deu ter o livro de Deuteronômio nos convida Como é bom, como é gratificante A gente poder partilhar Como é bom a gente viver a alegria Viver o amor Faz tão bem para a vida da gente A gente se sente feliz Quando a pessoa partilha conosco Mas quando a gente partilha também é tão gostoso, é tão bom É que a gente vai aprendendo a abrir o coração E a sentir que tudo aquilo que Deus nos confiou Não é só para nós É para partilhar com o outro também Partilhar a vida, partilhar amor Partilhar fraternidade Partilhar coisas boas Claro, se tivermos dificuldades, nós vamos pedir também ao Senhor essa graça de viver a partilha. E por que não? Mas nós queremos partilhar coisas boas. Partilhar sempre o amor. Como é bom isso, né? E o Senhor então nos ensina. Neste mês da Bíblia, você que tem aí a sua Bíblia em mãos, você que faz parte de alguma pastoral na comunidade, seja pastoral evangelizadora, a catequesa, a liturgia As demais pastorais são por aí Pastoral familiar, né, propriamente dita Outros grupos que trabalham com família Movimentos que estão aí né? Cada dia em perversência Rezando pela família Dando um testemunho tão bonito É tempo então de colocarmos Diante do Senhor arregaçar nossas mangas E deixar que a palavra de Deus nos oriente Nos fortaleça Para a gente crescer sempre na fé Então querido irmão, querida irmã Aproveitemos esse mês da Palavra de Deus para estender também nossa mão. Às vezes não é para dar alimento, às vezes é para dar um conforto à pessoa. E esse conforto às vezes é uma presença, é uma palavra amiga. Vocês lembram da história, não sei se alguém já ouviu contar, deixa eu contar aqui rapidinho. A história de uma senhora que morava sozinha e tinha uma vizinha que sempre ia visitá-la. E ela reclamava com a vizinha, eu estou muito sem conforto. E a vizinha sempre ia lá, lembrava alguma coisa, né? Um mantimento, um alimento, um presentinho, deixava com ela. Mas cada dia reclamava, estou muito sem conforto. Um dia aquela vizinha precisou viajar e ficou uns dias fora, 15 dias. E aí ficou preocupada, o que está acontecendo com a minha vizinha? Será que alguém levou alguma coisa para ela? Ela gosta tanto de receber, ela está sempre reclamando, né? Então ela voltou e antes mesmo de chegar em casa... Ela passou na casa da vizinha. Ah, eu preciso visitar minha vizinha, porque não sei o que aconteceu nesses dias. Chegou lá na casa da vizinha, cumprimentou a vizinha, a vizinha ali alegre, feliz ali recebendo. Ó, oh, que bom que você voltou, né? Tava com saudade e tal. E a vizinha conversou com ela, e ela toda ali, né, preocupada, querendo perguntar para a vizinha se como que estava, se tinha alimento, se alguém tinha levado alguma coisa, porque ela precisou ficar uns dias fora e tal. Aí aquela vizinha, né, mas não tinha coragem de perguntar. E aí a conversa vai, a conversa vem, mas ela querendo chegar em casa, disse, bom, já que a vizinha está feliz, eu vou em casa. E aí, ao despedir, ela disse assim, olha, hoje eu fiquei feliz, estou chegando em viagem, é, fiquei triste porque eu não pude trazer nada para a senhora hoje, porque estou vindo de viagem, mas hoje eu fiquei feliz e achei estranho, porque a senhora hoje não falou... Estava sem conforto Porque todo dia eu venho trazer alguma coisa Só dizia estou sem conforto Aí olha o que a vizinha respondeu Aquela senhora disse assim Não, minha filha Hoje estou feliz porque hoje você trouxe o conforto que eu precisava Eu precisava de alguém para conversar comigo Eu tenho alimento, tem muita coisa aqui para comer Mas uma pessoa para conversar comigo eu preciso E hoje você realizou esse sonho Você veio conversar comigo Então às vezes estender a mão é isso também É ser presença É estar presente na vida da pessoa o padre Robson de Oliveira tem uma música bonita, né, chamada Sagrada Família, que ele canta, é claro, com um grupo de pessoas, e que vale a pena a gente acompanhar, a gente cantar também, sentir esse amor de Deus. Então, convido a você, para que a gente possa ouvir essa letra e cantar juntos, rezando pela nossa família.
1: Senhor já te deu, tua família é, um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus, e por mais que difícil estiver, nem penses em desistir, não abandones a tua família, precisa de ti. Mais uma vez. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é Um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus E por mais que difícil estiver,
4: nem penses em desistir Não abandones a
1: tua família, precisa de ti Crê na força do amor que tudo pode mudar. Ama a tua família, o amor vencerá. Como foi feliz a santa família de Nazaré? A tua também será
3: se tiveres fé. Minha família nossa é Jesus Maria José. Minha família nossa é Jesus Maria José.
1: Minha família nossa é Jesus Maria José. Minha família nossa é abençoar, abençoar a minha casa. Cuida e vem lá pra mim Vou amar minha família até o fim
4: Renove sua fé, creia na força do amor O amor tudo muda, o amor arranca o mal pela raiz Crê na força
1: do amor que tudo pode mudar Ama a tua família, o amor vencerá, como foi feliz a santa família de Nazaré, tua também será, se tiveres fé. Abençoai a minha casa
3: Cuida e dela pra mim Vou amar minha família até o fim
0: Que bonito, amar minha família até o fim Querido irmão, querida irmã, querida família de Deus. Eu vou então chegando ao final dessa reflexão. Espero que nessa manhã pode, pode, possamos ter é, conversado um pouquinho mais sobre a família. Cada um no seu coração. Claro, eu falo aqui as palavras, mas você recebe, medida essas palavras, traz para a sua vida, para a sua realidade. Isso que dá sentido àquilo que a gente fala. Para que você não é guardar as palavras que eu disse, mas é refletir sobre a sua vida. Por isso agora eu quero pedir a benção de Deus. Pedir ao Deus que abençoe, pedir a Sagrada Família que abençoe sua família, abençoe sua vida. Aonde você estiver, que Deus possa estar em seu coração. Muito obrigado pela sua paciência, pelas suas orações. Contem sempre com as minhas orações. Mas eu ponho com as orações de vocês também. Reza pelos pais da nossa diocese. Reze pela nossa diocese E neste mesmo modo especial Nós celebramos o dia de São Miguel Padroeiro da nossa diocese Você está convidado no próximo sábado também Para o programa Hora da Família, nesse mesmo horário Então deixe aqui esse pedido de bênção E vai ficar uma música da Eliana Ribeiro Falando sobre tua família Reze, peça a Deus pela sua família Que o Senhor te abençoe e te guarde Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Uma manhã maravilhosa Um ótimo almoço na paz de Jesus, com a presença e intercessão da Sagrada Família de Nazaré.
2: Eu sempre estarão por perto pois eu de em Tire a tua visão